0: Herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Z Online. Heute ist Mittwoch, der 16. November, und es ist Buß- und B-Tag. Um den geht es in dieser Folge auch am Rande. Vor allem aber sprechen wir über den G20-Gipfel auf Bali, der heute zu Ende geht, und über den Notstand im britischen Gesundheitssystem, der vermutlich noch länger andauert. Ich bin Munja Maybock und jetzt kommen erstmal
1: die Nachrichten. Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Eine auf polnischem Staatsgebiet nahe der ukrainischen Grenze eingeschlagene Rakete beschäftigt an diesem Morgen die Weltgemeinschaft. Bei dem Einschlag waren zwei Menschen ums Leben gekommen. In der Nacht kursierten widersprüchliche Darstellungen darüber, wo die Rakete hergekommen war. Das polnische Außenministerium sprach von einer russischen Rakete. Polens Präsident Duda äußerte sich kurz darauf weniger deutlich und sagte, es gebe keine schlüssigen Beweise dafür, wer die Rakete abgefeuert hat. US-Präsident Biden berief spontan eine Krisensitzung auf dem G20-Gipfel in Bali ein. Anschließend sagte er, es sei unwahrscheinlich, dass die Rakete von russischem Territorium abgefeuert wurde. Es gebe entsprechende Informationen über die Flugbahn, die dem entgegenstünden. Er sagte, die Staatengemeinschaft werde herausfinden, was genau passiert ist. Mehrere Staats- und Regierungschefs verständigten sich darauf, Polen zu unterstützen. Russland wies jegliche Vorwürfe, für den Angriff verantwortlich zu sein, entschieden zurück. Für heute Vormittag setzte NATO-Generalsekretär Stoltenberg eine Dringlichkeitssitzung auf Ebene der Botschafter ein. Polen ist ja Mitglied in der NATO. Sollte sich herausstellen, dass die Rakete tatsächlich aus Russland stammt, könnte sich Polen auf den NATO-Artikel 4 berufen. Der tritt in Kraft, wenn die NATO-Staaten eine direkte Gefahr für ein Mitgliedsland feststellen. Dann könnten sie direkt eingreifen. Und noch eine Meldung sorgte in der Nacht für Aufmerksamkeit. Ex-Präsident Donald Trump machte in seinem Anwesen in Florida seine versprochene Ankündigung. am tonight announcing my for President of the United States. Trump will also bei der Präsidentschaftswahl 2024 wieder antreten und das Weiße Haus zurückerobern. Er wolle die USA wieder großartig und glorreich machen. Er sagte, eine so erfolgreiche Zeit wie die seiner Präsidentschaft habe es in der Geschichte der USA nie gegeben. Amerikas Comeback beginne genau jetzt. Trumps Team reichte gleichzeitig die offiziellen Unterlagen bei der Wahlbehörde ein. Ob Trump wirklich als Kandidat für die Republikaner antritt, hängt allerdings noch von vielen Faktoren ab. muss er sich bei den Vorwahlen gegen seine parteiinternen Konkurrenten durchsetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: 19 Staats- und Regierungschefs sind beim G20-Gipfel auf Bali dabei. Der 20. Wladimir Putin ließ sich von seinem Außenminister vertreten. Der Umgang mit Russland und seinem Krieg gegen die Ukraine ist trotzdem das beherrschende Thema – es gab ein ziemliches Gezerre um die Abschlusserklärung. Sergej Lavrov, und der russische Außenminister, warf den westlichen Ländern vor, die Erklärung zu politisieren und Formulierungen hineinzuschmuggeln. Genau erklären kann mir das Peter Dausend. Er ist Politikredakteur der Zeit und gerade auf Bali beim Gipfel dabei. Hallo Peter.
2: Ja, hallo, grüß dich.
0: Es ist ja bisher nur ein Entwurf für die Abschlusserklärung, aber was genau steht denn da jetzt drin?
2: Ja, vor allen Dingen steht ein sehr interessanter Satz in diesem Entwurf, nämlich dass alle Länder, die an diesem Treffen teilnehmen, ihre Position, diese bezüglich Russland und dem Ukrainekrieg, schon bei anderen Treffen und Großveranstaltungen, wie beispielsweise bei der UN-Vollversammlung in New York, geäußert haben, hier noch mal wiederholen. Und das bedeutet nämlich, dass im Prinzip sie an ihren Positionen festhalten. Trotzdem wird es ein, in der Abschlusserklärung einen Satz geben, der den Krieg Russlands äh, verurteilt und der auch die Drohung der Russen mit Nuklearwaffen als unzulässig erklärt. Das ist natürlich eine, sozusagen eine Isolierung von Russland, aber in diesem Abschlusskommuniqué steht laut Entwurf auch drin, dass nur die meisten Länder das so sehen. Das heißt also, Russland ist da gar nicht mit eingeschlossen und China, nach allem, was man hört, bisher auch nicht. Es könnte sein, dass China sozusagen sich an den zweiten Teil, nämlich an die Verurteilung eines möglichen Einsatzes von Atomwaffen oder auch nur der Drohung damit, Ranhängt, dass sie das mit unterstützen, aber nicht den ersten Teil, nämlich in dem der Krieg verurteilt wird. Da lassen sie die Russen nicht allein stehen.
0: Das finde ich interessant, dass du das sagst. Ich hatte das Gefühl, dass einige Beobachter sagen, China sei jetzt von Russland abgerückt ein Stück weit.
2: ja, naja, es, es ist schon, wenn ich da einhaken darf, das stimmt auch schon. Weil interessant ist natürlich, dass man will nicht alle Fäden sozusagen zu Russland zerschneiden. Aber es gab ja auch ein Treffen von Xi Jinping, und Joe Biden, und nach allem, was man da hört, verlief das erstaunlich harmonisch. Man hat sich über drei Stunden irgendwie ausgetauscht. Und nach dem Treffen hat Joe Biden bei einer Pressekonferenz gesagt, das Gerede, dass hier ein neuer ähm, Kalter Krieg stattfindet oder droht, das sei Quatsch. Man wolle das verhindern. Beide Seiten wollen das verhindern. Und das zeigt ja, dass hier eine Annäherung stattfindet. Und diese Annäherung zwischen den USA und China geht mit Sicherheit auf Kosten Russlands. Die Hoffnung Russlands, dass sie die USA sozusagen allein stehen lassen und dass China an ihrer Seite steht, die hat sich bei diesem Treffen auf keinen Fall erfüllt, sodass es hier schon eine interessante internationale Bewegung gibt. Und etwas, was Olaf Scholz auch sehr positiv stimmen lässt, er spricht von einem großen Erfolg bei diesem Treffen, weil sich gezeigt hat, dass die eindeutige Mehrheit der internationalen Gemeinschaft ganz klar gegen Russland steht und nicht an seiner Seite.
0: Genau, du beobachtest Olaf Scholz ja auch sehr gründlich, den deutschen Bundeskanzler. War ihm bei dieser Reise jetzt was besonders wichtig?
2: Ja, ich finde das schon interessant. Olaf Scholz war ja, bevor er hier nach Bali kam, zu dem G20-Gipfel auch in Vietnam und in Singapur. Und da hat er etwas fortgesetzt, was er bei dem G7-Treffen, das im Juli in Elmau, also in Deutschland stattfand, schon initiiert hatte, nämlich die Betonung, dass der Westen einen ganz neuen Umgang mit dem globalen Süden finden muss, dass man wegkommen muss von dieser wir hier oben ihr da unten Haltung, sondern dass man auf Augenhöhe dem globalen Süden begegnen muss und dass man diese Länder, diesen Ländern ermöglichen muss sich weiter äh, zu entwickeln und er ist Felsenfest davon überzeugt, dass die das auch tun, weil er da sieht in sowohl den asiatischen als auch in afrikanischen Staaten sehr großes Entwicklungspotenzial in diesen Ländern und er sagt wir sind ja in der Vergangenheit, also wir der Westen, sind mit diesen Ländern in der Vergangenheit schon zu Kolonialzeiten, aber auch bis heute nicht gut umgegangen. Von deren Rohstoffen haben wir gelebt, haben uns ein gutes Leben ermöglicht und haben uns ansonsten nicht sehr für sie interessiert. Und er sagt, wenn wir diese Haltung zu dem globalen Süden nicht ändern, droht die Gefahr, dass die sich, wenn die sich jetzt entwickeln werden, dann gegen uns stellen und nicht vergessen werden, wie wir sie in der Vergangenheit behandelt haben. Also da ist ein ganz starker Aspekt auch bei dieser Reise von Scholz, der Immer wieder wiederholter Appell zum globalen Süden, einen anderen Zugang zu finden, als wir ihn lange Zeit hatten.
0: Vielen Dank, Peter. Sehr gern. Und sonst so? Heute ist Buß- und Bettag. Wenn Sie nicht in Sachsen wohnen, haben Sie es vielleicht noch nicht gemerkt, denn seit 1995 ist der Buß- und Bettag. In allen Bundesländern bis eben auf Sachsen kein gesetzlicher Feiertag mehr. Der Feiertag wurde damals abgeschafft, um die damals neue Pflegeversicherung zu finanzieren. Ein ziemlich dubioser politischer Kompromiss, das hat meine Kollegin Anna Mayer in der aktuellen Zeit sehr schön aufgeschrieben. 6 Milliarden D-Mark soll das damals im Jahr erwirtschaftet haben. Und so ein Tag mitten im November habe ja eh geringen Freizeitwert, fand man. Also mir würde schon so einiges einfallen, was ich heute machen könnte, wenn Feiertag wäre. Büßen und Beten gehört allerdings nicht dazu. Zwölf Stunden oder länger in der Notaufnahme warten, das ist in Großbritannien kein Einzelfall. Allein im Oktober ist das im Vereinigten Königreich 44.000 kranken oder verletzten Menschen passiert. Denn das staatliche Gesundheitssystem NHS steht vor dem Kollaps. Es fehlt an Ärztinnen, an Pflegern und an freien Betten. Über die Lage spreche ich jetzt mit Bettina Schulz, unserer Korrespondentin in London. Hallo Bettina.
3: Ja, hallo nach Berlin.
0: Großbritannien ist ja eigentlich ein wohlhabendes Land. Wie konnte es denn so weit kommen?
3: Ja, das ist leider schon seit vielen Jahren so, dass hier im Gesundheitswesen und vor allen Dingen auch im Pflegesektor zu wenig investiert wird. Und das hat sich jetzt natürlich alles durch die Pandemie entsprechend kumuliert. Also das Grundproblem ist eigentlich, dass der Pflegesektor zu wenig Kapazitäten hat. Und weil es im Pflegesektor zu wenig Betten gibt, können die Krankenhäuser, Patienten, die genesen sind, nicht an die Pflegeheime wieder verlagern und dadurch blockieren zu viel genesene Patienten in den Krankenhäusern die Betten. Und das heißt aber dann, dass die Notaufnahme ihre Patienten nicht auf die Stationen verweisen kann, die Leute alle zu lange in den Notaufnahmen bleiben müssen. Dadurch können die Krankenwagen die Kranken nicht an die Notaufnahme abgeben die Krankenwagen können nicht wieder schnell genug von den Krankenhäusern losfahren. Und deshalb müssen die Leute dann eben zu Hause ewig auf den Krankenwagen warten, selbst wenn sie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall haben. Mittlerweile eine Stunde, das ist ziemlich übel. Ja. Die Pandemie hat das natürlich alles unheimlich verschärft, auch weil viele Mitarbeiter gegangen sind. Krankenschwester, Ärzte sind teilweise wieder nach Kontinentaleuropa zurückgegangen und nicht mehr wiedergekommen. Und außerdem ist der Krankenstand im Gesundheitswesen extrem hoch. Also es mangelt an allen Ecken und Enden. Jetzt hat der Verband der Pflegekräfte zum ersten
0: Mal angekündigt zu streiken. Was meinst du, werden diese Streiks was bringen?
3: Also wir müssen mal sehen, es unterstützen auch nicht alle Krankenschwestern und Ärzte und Ärztinnen, die Streiks, weil die Forderungen der Gewerkschaften extrem hoch sind. Also äh, der Verband fordert fünf Prozent über Inflation, die ist im Moment ja bei elf Prozent, das wäre eine Lohnerhöhung von 16 Prozent, das ist völlig illusorisch, das kann die Regierung nicht mitmachen, das ist auch klar. Auf der anderen Seite ist aber auch mal wichtig, dass hier der Regierung gezeigt wird, dass es eben nicht einfach nur reicht, dass man den Krankenschwestern hier äh, wie während der Pandemie geschehen äh, applaudiert und dann kommt im Prinzip nur noch eine ganz magere Lohnerhöhung von 1400 Pfund im Jahr. Das geht einfach nicht. Ja? Und von daher muss sich was bewegen. Die Bevölkerung hat hier ein großes Verständnis für den Frust der Mitarbeiter im Gesundheitswesen.
0: Morgen will Finanzminister Jeremy Hunt seinen Entwurf für den
3: neuen Haushalt vorstellen. Wäre denn genug Geld da, um die Lage zu verbessern? Also das war ja mal geplant worden. Ja, also erstmal ist natürlich im Moment die Situation extrem knapp. Sunak hat eigentlich kein Geld. Er hat aber angedeutet, dass das Gesundheitswesen weitgehend von den sehr starken Ausgabenkürzungen, die jetzt kommen werden, ausgenommen wird. Wichtig war allerdings auch, dass die Regierung Johnson eigentlich geplant hatte, die Sozialversicherungsbeiträge zu erhöhen, um damit äh, den Mangel im Gesundheitswesen und im Pflegesektor zu finanzieren. Das ist jetzt gestrichen worden. Und es ist jetzt spannend zu sehen, ob Sunak bei seinem Haushaltsplan doch wieder eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge einführt. Aber das wird Jahre dauern, bis man da zu irgendeiner Verbesserung kommen wird. Alles klar, vielen Dank, Bettina. Ja, alles Gute nach
0: Berlin. Das war's für den Moment hier bei Was Jetzt. Schicken Sie uns gern Mails an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Malbock, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und schicke besondere Grüße nach Sachsen.
3: Ich habe das hier erlebt, dass ich einen gerissenen Meniskus hatte. Und da hat mir der NHS gesagt, ich sei mit meinem Alter, ich bin 60, ja sei das wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten, meinen gerissenen Meniskus zu diagnostizieren und zu operieren.